0: Guguseli, ein Hallo aus dem Süden der Schweiz bei herrlichstem Wetter. Okay, ich spreche jetzt nicht über das Wetter. Ha? Ich spreche über meinen Fehler. Ich habe gestern eine oder vorgestern eine E-Mail versandt, wo der Betreff nicht mit dem Inhalt übereinstimmte. Hm. Ich wieder, ich wollte was anderes schreiben. Ich wollte was zu Geld schreiben und am Ende im Text schrieb ich dann über die Entscheidungen. Ja, ja, in meinem Kopf sind so viele Dinge und kaum habe ich ein anderes Stichwort. Bleibe ich da hängen und bin fasziniert wieder von dieser Idee. Aber ja nur, es war draußen, ich konnte es nicht mehr ändern. Jetzt darüber nachzudenken, oh, was denken nun meine Leser, so ging es mir, ja, oh, soll ich jetzt mal eine E-Mail schreiben und mich entschuldigen? Oder was tue ich jetzt? Und auf der anderen Seite dachte ich, es ist raus, es bringt nichts mehr. Denn ich kann es nicht ändern. Und zudem, wenn ich darüber nachdenke, was du denkst, das weiß ich ja sowieso nicht. Ich weiß nicht, ob es dir überhaupt aufgefallen ist, ob du überhaupt dir Gedanken darüber gemacht hast. Ich weiß es schlichtweg nicht. Und daher bringt es uns wirklich nichts, wenn wir dauernd in uns so gefangen sind, so, ach, was könnte der andere denken? Zu denken, was der andere wohl denken wird oder tut, das bringt uns einfach nichts. Denn meistens, meistens denken andere über uns etwas, wenn wir gar nicht darauf kommen würden. Oder sie denken gar nichts, weil sie auf sich selbst achten müssten. Und sonst sollen sie es einfach sagen, oder? Warum? Das Leben schwer machen. Immer wieder mit dem Gedanken, was denkt der andere. Ich hatte das früher sehr oft das war so mühsam. Es ist was mühsam, ist, weil es, es bremst dich. Du getraust dich nicht und denkst, ach, was könnte der andere denken? Ich, ich sehe es jetzt jeweils noch bei den Kindern. Weil unser Sohnemann, John, ist ein sehr lebhaftes Kind. Und auch da, wenn der rumspringt und tobt, der kann kaum normal laufen oder gehen. Dann erwische und ertappe ich mich immer wieder, wie ich dann, ach, John, bis jetzt ruhig, sei jetzt ruhig. <lacht> Was denken die anderen? Und kaum habe ich das gedacht oder gesagt, denke ich, nee, Nadja, das willst du doch genau nicht. Ist doch Gurke egal. Wahrscheinlich, vielleicht nervt der andere, ähm, sich über, über seine Haare zum Beispiel. Och, wie kann man, wie kann junge, lange Haare tragen oder irgend sowas. Auf die Ideen, auf Ideen, wo ich absolut nicht kommen würde. Also, was mache ich mir Gedanken? Obwohl eben ich weiß, wie schwierig das ist, weil es fällt mir auch immer wieder im Alltag auf, dass ich den Kindern was sage, oh komm jetzt, sei brav, oder mach dies oder jenes wegen den anderen. Und kaum habe ich das draußen, sage ich, nein, weißt du was? tu das, mach das, egal, ich stehe dazu. Ich muss ja dazu stehen. Ich meine, wenn ich es nicht toll finde, wenn ich nicht mag, dass er, dass er rumspringt, das, dann ist es was anderes. Logisch, dann sage ich einfach, nein, du springst nicht rum, weil es mir zu gefährlich ist oder weil ich will, dass du jetzt bei mir bist oder irgendetwas. Aber wenn es mich nicht stört und ich sehe, andere stört es auch nicht. Ich meine, es gibt Plätze, wo es einfach nicht möglich ist. Aber wenn, wenn es einfach nur eine reine Ansichtssache ist, dann, warum nicht? Ja, so einfach immer wieder drauf. Ja, achtsam sein, denn es bringt nichts. Wir können nicht in die Gedanken der anderen reingehen und es bringt uns wirklich nichts. Wir müssen mit uns selbst im Reinen sein. Wir müssen wissen, was wir wollen und nicht, was der andere denkt. Und wenn der andere noch etwas anderes denkt, wenn es ihn sowas von nervt oder wenn etwa dann wird er sicher kommen, oder dann wird er sagen, na, das war nicht gut, oder ich finde das nicht gut, oder würdest du, und wenn er diesen Mut nicht hat, oder diese Courage nicht hat, das nicht, ja, dann kann ich es auch nicht, weil ich, ich wir sehen ja nicht in den anderen hinein. Also, das noch kurz eben, weil mein Fehler gestern, ich habe den Betreff, stimmte nicht mit dem Inhalt überein. Ich sprach von Geld, und nachher quatschte ich von Entscheidungen. <lacht> Die 5 minuten aufgabe von heute für mehr Organisation im Haushalt. Wir nehmen die Brillen, Sonnenbrillen an die Reihe. Ja, die einen, ich sehe es manchmal in den Haushalten, Sonnenbrillen können ganz schön süchtig machen. Bei mir nicht so ganz, weil, weil ich Sehbrillen habe. Aber ich werde süchtig nach Brillen sonst, weil, weil es natürlich was Tolles ist. Und gerade heutzutage, wo man auch Sichtbrillen äh, wechseln kann, also die automatisch die in Sonnenbrillen sich verwandeln, die kann man heutzutage bezahlen. Die waren früher natürlich wahnsinnig teuer und da kann man natürlich auch süchtig werden. Das heißt, es kommen immer mehr Brillen dazu oder auch bei den öffentlichen Events, bei diesen Veranstaltungen gibt es ja immer wieder so diese Spaß-Sonnenbrillen und ja, die Kids haben natürlich Freude daran und es werden immer mehr und zu Hause liegen die überall rum und wenn man dann mal eine benötigt, dann findet man wieder keine. Nein, daher organisieren wir heute mal kurz die Brillen und die Sonnenbrillen, damit alle an einem Ort verstaut sind. Such dir erstens mal alle Sonnenbrillen und, und Sehbrillen zur Hand. Also nimm die mal zur Hand. Such mal alles zusammen in den Kinderzimmern, in deinem Zimmer, im Gang, im Korridor, wo auch immer, wo du deine Brillen hast. Schau sie dir an, prüfe, welche du noch tragen wirst, welche passen noch, welche sind sowieso zu alt, welche sind kaputt. Ja, geh da mal drüber und misste aus. Danach definierst du einen Platz, eine Schachtel, eine Schublade, ein Regal, eine Box, irgendetwas, wo deine Brillen verstaut werden, damit alle am gleichen Ort sind, damit alle den Zugriff haben und genau wissen, okay, das gehört dorthin. Denn sonst legen wir genau die Brillen immer wieder irgendwo mal auf dieses Regal, dann wieder dort, wieder dort und dann suchen wir es wieder. Und das sollte eigentlich ja der ganze Haushalt sein, dass jeder Gegenstand hat einen definierten Platz, wo wir das verräumen. Und dann ist es ganz einfach, dann liegt der Schlüssel auch nicht immer überall woanders in deinem Haushalt und du suchst ihn jeden Tag, wo ist jetzt mein Autoschlüssel wieder, wo ist mein Hausschlüssel wieder. Wenn da ein, ein Platz zugeordnet ist, bei uns ist es ein Nagel an der Wand und äh, an diesem Nagel kommt einfach immer... Der Schlüsselbund fertig. Wenn ich nach Hause komme, geht er hin. Nehme ich wieder an. Wenn der mal nicht dort hängt, dann habe ich ein Problem. <lacht> Aber das machen wir jetzt eben mit den Brillen. Wir suchen da auch eine Schachtel, einen Ort, wo alle Brillen reinkommen. Wir schauen uns auch die Etuis an, welche nutzen wir noch, welche nicht und legt die Brille auch in das dazugehörige Brillenetui, damit es auch ein bisschen mehr Platz spart. Gut und jetzt komme ich zu dem Tipp von gestern. Mit der Frage, warum willst du mehr Geld haben? Wenn ich dich fragen würde, was ist ein Wunsch von dir? Und du sagst mir, ach Nadja, ich möchte einfach nur mehr Geld haben. Dann ist dies nicht so förderlich für dich. Also wenn du einfach mir sagst, Nadja, ich möchte einfach ein bisschen mehr Geld haben. Ich brauche mehr Geld. Ah ja, ja, das ist einfach eine Aussage. Sie berührt einem nicht. Sie gibt kein Gefühl. Man hat keine Vorstellung davon. Es ist es ist nicht messbar. Einfach so. Ja, gib mehr Geld. Was besser ist, wenn wir wissen, was heißt mehr Geld haben. Also wenn du für dich definierst, was ist mehr Geld haben? Was was verstehe ich unter diesem Satz? Was verstehe ich was könnte ein Ziel darunter sein, ein Wunsch, den, der auch messbar ist, den wir, den wir fassen können? Zum Beispiel, ich möchte 1'000 Euro auf meinem Notgroschenkonto zur Seite haben. Damit, wenn mein Drucker kaputt geht oder ähm, mein Staubsauger, meine Waschmaschine, mein Computer, wenn irgendetwas, solche Geräte kaputt gehen, dann kann ich sofort auf dieses Notgroschenkonto zugreifen und mir sofort neu kaufen gehen oder ich möchte 200 Euro oder Franken pro Monat mehr verdienen also wirklich es ist dein Wunsch warum willst du mehr Geld haben muss definiert sein muss fassbar sein es müssen Zahlen dahinter stehen und dann der größere Punkt den ich finde ist du musst wissen warum willst du denn mehr Geld haben vielleicht sagst du mir jetzt ja weißt du weil Ende vom Monat, ich habe immer zu wenig Geld. Es ist immer zu wenig zur Verfügung. Dauernd muss ich dem Geld nachspringen. Ja, wenn dies der Fall sein sollte, dann kann ich dir sagen, es nützt nichts, wenn du mehr Geld zur Verfügung hättest. Denn du wirst Ende vom Monat wieder am gleichen Punkt sein. Du sagst jetzt, nö, die aber garantiert nicht, ich, ich, äh, dann habe ich ja mehr Geld und dann wird auch mehr, vor, mehr übrig sein. Nein, es, ich garantiere es dir. Am liebsten würde ich jeweils das Geld verteilen und sagen, okay, mach mal. Und dann sagst du mir dann ab dem 20. vom Monat, wie es bei dir ausschaut. Weißt du, wenn wir nicht mit dem umgehen können, was wir momentan zur Verfügung haben, dann werden wir auch mit mehr Geld nicht umgehen können. Es ist einfach so. Als du damals in einer Lehre warst, in einer Ausbildung, und du hattest vielleicht 300 zur Verfügung, 500, musstest du mit dem auskommen können. Du, du konntest dir wahrscheinlich keine Wohnung leisten. Du musstest dir ein Zimmer leisten oder zu Hause bleiben. Und danach hast du mehr verdient, deine erste Wohnung. Du hast überlegt, okay, ich kann mir jetzt eine Wohnung leisten. Dann gehst du vielleicht in eine Einzimmerwohnung oder in eine Zweizimmerwohnung. Das passt sich ja immer dem Einkommen an. Und wenn du halt da irgendwann wieder zurückgestuft wirst, wenn du plötzlich halt nicht mehr diese 3000, 4000 verdienst, sondern halt für einen Übergang wieder nur 2500 verdienst, dann müssten wir theoretisch natürlich auch die Wohnung wieder wechseln, was die meisten nicht tun. Sie behalten den Standard hoch, verdienen jedoch weniger als zuvor. Und das muss natürlich im, im Reinen sein. Daher sind ja die Budgets so gut, dass man wirklich damit lernt, umzugehen. Was kommt rein, was geht raus, wie kann ich damit umgehen? Wenn du danach sagst, okay, ich möchte mehr Geld haben, ähm, um zum Beispiel in die Ferien zu gehen. Oder ich möchte einfach mal Geld haben, damit ich mir ein Auto leisten kann. Oder ich möchte mir einen Kurs leisten, eine Weiterbildung leisten. Ja, das ist auch außerordentlich und das kann ich mir vorstellen, dass das nicht in deinen Alltag in dein Alltagsbudget reinpasst. Dann schreib dir das raus. Das finde ich toll. Ich mache das auch so mit meinen Wünschen. Ich schreib mir raus, okay, ich möchte in die in die Ferien, das kostet mich so und so viel Geld, das schreibe ich raus und dann mache ich mich an die Socken. Wie komme ich zu diesem Geld? Und dann weiß ich aber ganz konkret, okay, ich brauche jetzt diese 5000 Euro. oder ich brauche diese 10000 oder 15000. Die will ich haben. Wie will ich die haben? Da machst du einen Plan. Wie komme ich zu dem? Über die Zeitdauer mit wenig pro Monat? Oder gehe ich, habe ich eine zusätzliche Arbeitsquelle oder Einkommensquelle, wo ich da mehr Geld generieren kann? Oder ist es einfach momentan echt aussichtslos? Es ist einfach zu viel. Dann schraube ich halt den Wunsch tiefer. Dann, dann, dann passe ich den an. Aber das ist das Wichtige daran, wenn du sagst, warum ich will mehr Geld haben, dass du das auseinander nimmst. Was heißt das konkret? Warum willst du mehr Geld haben? Warum? Wieso? Und schreib dir auf, wie viel genau du haben möchtest und was du damit bezahlen möchtest oder dir leisten möchtest. Ja, denn jeder hat seine eigene Geschichte, warum er etwas tun will, tun kann oder nicht. Und welches ist deine? Deine Geschichte kannst du, kannst du, ja kreieren. Du erstellst deine Geschichte. Du bist du und niemand anders. Und du musst dich mit niemandem vergleichen. Du musst nicht denken, was der andere denkt, das, was wir zu Beginn sagten, sondern wirklich für dich. Was ist dir wichtig? So, genug gequatscht für heute. Ich freue mich wieder, wenn du mir schreibst. Und sonst sehen wir uns, ja, morgen oder übermorgen wieder hier auf dem Podcast oder, ähm, ja, auf YouTube speichere ich auch alles ab oder auf meinem Blog oder trage dich in meinen Newsletter ein, dann erhältst du automatisch diese Tipps auch immer wieder. Ich möchte ja, dass du erfolgreich im Alltag erleben und leben kannst, dass du Freude hast an deinem Alltag. Bis dann wieder. Tschüss, deine Nadja.